0: Tío. Hay que salir a pelear, hay que salir a luchar que...
1: ATE presenta la voz de los sin voz Todos los sábados de 11 a 13 horas Política Nacional, Provincial y Local Notas, Editoriales, todo con la conducción De Gustavo Montiveros y Gustavo Medina un momento cruzado. La voz de los sin voz los sábados aquí en La Voz del Sur AM 1520 una radio nacional. Bien, bien Argentina. Me bajo el dolor, que me
0: de la espalda. Hay que salir a pelear, hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas defender el lugar. Buenos días. Que hacerte...
2: Buenos días, estamos en vivo por la M1520, la más potente de Esteban Echeverría en este sábado, 23 de mayo del 2020. Mañana fresquita en Ezeiza, en este momento 12 grados la temperatura, sensación térmica 11 grados, cielo despejado. Se acerca el invierno en la Argentina. ¿Cómo están? ...en este sábado de aislamiento social preventivo y obligatorio... ...que hoy seguramente a la tarde, tardecita... ...tendremos nuevamente eh, la información del Gobierno Nacional... ...cómo sigue eh, la, el combate contra el COVID-19 en la República Argentina... ...y cómo siguen las medidas de prevención... Para, para evitar el colapso del sistema sanitario en la República Argentina. En el día de ayer tuvimos un día complicado, 718 eh, detectados de COVID-19, más de 20 fallecidos, eh, lamentablemente la pandemia avanza. Pero avanza en el mundo también, eh. está avanzando a pasos agigantados en nuestro hermano país eh, de Brasil donde lamentablemente han superado ya las 20.000 víctimas fatales y los 310.000 eh, contagiados de coronavirus en la República Federativa de Brasil. Una situación similar se está dando en la República del Perú, con más de 110.000 contagiados y alrededor de 4.000 fallecidos en la República de Chile. Eh, también... Eh, avanza el COVID-19 y eh, hace ya 10 días que su presidente Sebastián Piñera ha decretado una cuarentena estricta en Santiago, su capital, y el Gran Santiago. La misma situación está ocurriendo de avance de la pandemia en Ecuador, pero sobre todas las cosas en Estados Unidos, donde las cifras son alarmantes y donde lamentablemente lamentablemente ya eh, se acercan a los 100.000 100 fallecidos en, la, eh, en, la, en, en el país de, de Estados Unidos con casi 1.700.000 contagiados. Fíjate vos, Estados Unidos y Brasil, los dos países que sus presidentes han tenido una actitud demencial hoy son los más afectados por la pandemia, pero el caso específico de Brasil preocupa y preocupa mucho porque somos limítrofes compartimos una extensa frontera con la República Federativa de Brasil, seguramente ahí habrá que extremar las precauciones y los cuidados la realidad de la República Argentina con respecto a la pandemia, no es la misma ni es horizontal. Eh, la mayoría de las provincias de nuestra patria, gracias a Dios, eh, hace ya varios días que, que no tienen contagios nuevos de COVID-19 y salvo la provincia del Chaco y un rebrote que hubo en la provincia de Córdoba, especialmente en su capital, Córdoba Capital, que hizo también que el intendente eh, llevar a, eh, adelante una cuarentena mucho más estricta, volviendo para atrás con lo que habían determinado en la Mediterránea capital cordobesa. Esta es la situación de esta pandemia que, te reitero, avanza, avanza eh, y se está haciendo notar en la República Argentina, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho todos y todas de los esfuerzos del Gobierno Nacional, del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, del Gobierno de la Ciudad Autónoma. En este último haremos alguna reflexión en el transcurso del programa. Y el esfuerzo, que sobre todas las cosas has hecho vos, quedándote en tu casa, evitando salir, evitando juntarte con amigos, evitando eh, hacer vida social, porque justamente es ahí donde eh, uno se contagia, porque el virus está afuera, y uno lo va a buscar cuando sale. En Esteban Echeverría eh, se han reportado 81 eh, contagios de COVID-19 y en la ciudad de a eh, 78. Los informes en el conurbano bonaerense son una vez por semana, así que eh, este informe que te estoy dando es correspondiente al lunes que pasó. Habrá que esperar hasta este lunes para... ...para saber el avance de la pandemia en forma específica en el conurbano bonaerense... ...pero los números sabemos que eh, no son alentadores... ...ni para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... ...ni para el conurbano bonaerense... ...y habrá que extremar las medidas de precaución... Eh, ...y también de evitar eh, salir, evitar el uso del transporte público... Eh, evitar andar en la calle evidentemente eh, el gobierno de la ciudad eh, esperaremos a ver qué, qué se anuncia en el día de hoy pero había hecho una apertura enorme eh, la semana pasada del aislamiento social preventivo y obligatorio pero la situación en Capital Federal es más que alarmante sobre todo eh, en los barrios más humildes de la Capital Federal como la Villa 31 o la Villa 11 donde en la primera suman más de mil los contagiados, con el peligro que eso conlleva, dado las situaciones de hacinamiento y de pobreza que, que se vive en los barrios marginales de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hoy estamos en la semana de mayo, a dos días, ...de recordar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo de 1810... Eh, ...sábado, te reitero, con 12 grados de temperatura... ...una sensación térmica de 11 grados... ...el cielo despejado en la ciudad de Seiza... ...te saludo aquí, desde Ceiza vía Sky... Eh, ...y saludo también a María del Rosario... ...que se encuentra en los controles, en Luis Guillón... Haciendo y comenzando este, que es tu programa, que es de todos, que es de todas, que es la voz de los sin voz. María, nos vamos a la música y enseguida, enseguida volvemos.
3: vas a morir porque a vos te deja. Y venía a Colombia a las tres de la mañana Y después me contas si seguís alimentando penas O si pudo por fin el candombe tus penas matar de tanto llorar. Hacerte vi, hacerte vi. Hacerte vi con los ojos abiertos, sin poder mirar. Hacerte vi con los ojos abiertos, sin poder mirar.
4: Tiene en su mano un pedazo de trigo que la tierra le ordenó arrancar Tiene en sus ojos un poco de miedo por no saber qué vendrá después Su piel conserva el color de hacer Su ropa se compra por doquier Y cuando habla cuenta te das es un hijo de América que aún no ha pisado la ciudad América, ¿cuál es la forma de llegar a ti? América, dime la ruta que debo tomar América, en su mano un pedazo de trigo que la tierra le ordenó arrancar tienen sus ojos un poco de miedo por no saber que vendrá después su piel conserva el color de hacer su ropa se compra por doquier y cuando habla cuenta Eres un hijo de América Que aún no ha pisado La ciudad América ¿Cuál es la forma De llegar a ti? América Dime la curva Que debo tomar América Un hijo de América que aún no ha pisado la ciudad
0: Pelear. hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lujo
2: Por la M1520, en la voz de los sin voz, el programa de ATE a Esteban Echeverría, San Vicente, en este sábado 23 de mayo del 2020, con 12 grados la temperatura en la ciudad de Seiza. 11 la sensación térmica, el cielo despejado. Hermoso día, pero bastante fresquito, lo cual anticipa la llegada, la llegada del invierno a la República Argentina. Comunicate con nosotros. Línea directa de oyentes. 60-63-86-78. 60-63-86-78 no llamás y salís en vivo si así lo querés y si no, nos mandás un whatsapp al 1568 96 23 40 15 68 96 23 40 y te leemos, te leemos en vivo en este que es tu programa que es de todos y que es de todas Ramón de Temperley buenos días, solo quería aportar ...que los anticuarentena dejen de hablar... ...como si los países que tienen miles de muertos... ...hubieran salvado la economía... ...están todos hechos mierda... ...Tito de grande ...718 nuevos casos... ...y 17 muertes... ...aumenta contra toda lógica... ...la militancia de los anticuarentena... ...mirá si no van a preferir la economía... ...por sobre la vida si para ellos existe un exceso de población. En la Argentina que sueñan, no entramos todos. Sonia de Montegrande, 718 los infectados en Argentina. Empecemos a cuidarnos, porque no estamos muy lejos de lo que más teníamos. Comunicate con nosotros, te decía, al 1568962340, 1568962340 tenemos en vivo, como hicieron nuestros oyentes. Quiero enviarle un saludo a Gustavo Medina y a Silvia Villar, que por esta pandemia no pueden estar con nosotros en la voz de los sin voz. A ellos un gran abrazo a Gustavo y a Silvia y como decían nuestros oyentes, esta semana recrudeció la militancia anticuarentena. Esa militancia que los lleva a ir a todos los canales de televisión y a escribir en los diarios y a hablar por las radios de que es necesario retomar la actividad económica. Y también eh, vemos algunos exponentes de estos anticuarentenas como... Eh, el eterno senador, que bueno, ya dejó de serlo, pero que durante años y años y años fue senador de la República Argentina, eh, Miguel Ángel Pichetto, que está cansado, está cansado de la cuarentena, que la vida, hay que vivirla, y que la vida tiene riesgo, Miguel Ángel, Miguel Ángel, ¿en qué te has convertido, Miguel Ángel? Eh, 11 horas, 19 minutos, Enrique, de 9 de abril, los militantes anticuarentena, ¿Están enojados porque no podemos ser como Brasil? Mira, Enrique, yo lo que creo es que hagas una cosa o hágase otra, ellos siempre van a estar en contra. Lo peor de todo es que, como decíamos eh, Sonia de Montegrande, cuando lamentablemente alcancemos los niveles más altos de esta pandemia en la República Argentina, no van a tener ningún empacho en echarle la culpa al gobierno. Porque así son esta gente. Así es eh, Bullrich, así es Miley, así es Pichetto. Bueno, el club de como bien lo definen ustedes, los anti-cuarentena, están ahí agazapados, esperando para atacar al gobierno nacional. Eh, que después vamos a hablar también algunas cuestiones de, de, del gobierno nacional, que está un poco lento y que debería. Eh, ir eh, más rápido para para tener una acción más eficiente en el territorio nacional, sobre todo sobre todo en los barrios vulnerables, en los barrios populares, asentamientos villas de emergencia eh, y lugares más pobres tanto de la provincia de Buenos Aires como de la ciudad autónoma de Buenos Aires porque eh, es ahí donde hoy en el mapa del COVID-19, está golpeando más fuerte este virus. En los barrios eh, periféricos, populares, eh, asentamientos y villas de emergencia de Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires. Y es ahí donde que hay, hay que focalizar políticas que eh, conlleven, primero, a la limpieza, a evitar el hacinamiento, pero por sobre todo las cosas, a detectar rápidamente eh, a quienes han tenido contacto con los que hoy, lamentablemente, están enfermos. Y una actitud bastante discriminatoria de parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma eh, de Buenos Aires, que encabeza eh, Horacio Rodríguez Larreta, a los enfermos... Eh, de la ciudad autónoma de los barrios clase media los llevan en ambulancia a los enfermos a los enfermos de coronavirus de por ejemplo la Villa 31 lo llevan en algo que se ha denominado el Corona Bus porque lo suben a todos a colectivos y así los llevan a lugares eh, donde están hacinados salen de estar hacinados en la Villa 31 para estar asignados en lugares donde no hay higiene donde no hay eh, distanciamiento social y donde las condiciones son eh, lamentables esta es la realidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que vamos a estar eh, charlando en el programa del día de hoy y te invitamos también a que te sumes y eh, es necesario que Rodríguez Larreta trate a todos por igual no puede ser que tenga eh, esta actitud discriminatoria con los vecinos de los barrios más pobres, a quienes abandonó. Y recién cuando la pandemia eh, se hizo evidente y recrudeció en, en los barrios periféricos, en las villas de emergencia, ahí recién empezó a actuar tarde. Pero bueno, esperemos que... ...consente todo su esfuerzo... ...y también el Estado Nacional... ...porque no hay que delegar... ...lo que no hace el gobierno de la ciudad... ...lo tiene que hacer el gobierno nacional... ...esto es así... ...Delia de Montegrande... ...Hola Gustavo... ...como cada sábado... ...aquí estoy oyéndote... De... ...¿viste el papelón del periodista de la empresa Clarín... ...militando la anticuarentena... ...mientras un montón de personas... ...pierden seres queridos... ...y no pueden despedirlos como se debe... Qué impresionante, no pensé que iba a vivir para que un comunicador visto en todo el país haga apología de salir de casa y que se levante todo. Hola, Delia, gracias ante todo por escucharnos como lo haces cada sábado. Y sí, tenés razón, estás hablando de un periodista del grupo Clarín, Wiñaski, que eh, se lamentó por no haber podido. Celebrar el cumpleaños de su sobrino eh, y esto que vos contás, ¿no? Ya llevamos más de 400 muertos en la República Argentina y los familiares, eso, esos fallecidos tienen nombre, eh, tienen una historia, tienen una historia de vida, tienen familia, tienen seres queridos, tienen amigos, quienes ninguno, como bien dijiste, han podido irlos a despedir, no han podido eh, realizar un velatorio, ni siquiera. Eh, un entierro eh, donde puedan estar para darle el último adiós. Y esta es la realidad que tenemos por con todos los medios de evitar que nos pase lo que está pasando en Brasil. Ayer y antes de ayer, cada día tuvieron más de, más de 1.100 muertos. En dos días tuvieron 2.200 muertos en la República Federativa de Brasil. Imagínate esa situación en la República Argentina. Imagínate esa situación en la República Argentina. Yo sé que estás cansado, yo sé que estás cansada, yo sé que querés salir, que querés eh, poder hacer tu vida normal, pero como dijo el gobernador hace unos días, la normalidad no existe más. Estoy hablando de Axel Kicillof. Esa normalidad que sabíamos conocer... Hagamos ¿no? la idea, gente, que no existe más y que por un largo, largo, largo tiempo vamos a tener que convivir en la lucha contra esta pandemia y adaptarnos a una realidad nueva, a una realidad distinta, diferente, pero que tenemos que tomar conciencia de que es necesario de que nos cuidemos y que es necesario de evitar, evitar la concurrencia a lugares masivos, evitar salir por salir y eh, hacer caso a las directivas del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud de la Nación, porque de esta forma, porque de esta forma vamos a evitar el colapso, te reitero, del de sistema sanitario argentino. Los números de esta semana evidencian, evidencian que... Los contagios de COVID-19 en nuestro país, pero sobre todo en la región de Lamba y en la provincia del Chaco, van increciendo. Cada día suben más. De tener un promedio la semana pasada de 100, 150 contagios, pasamos a esta semana a tener un promedio de 350 contagios y en aumento, porque entre el día de ayer y antes de ayer, jueves y viernes, hemos tenido eh, casi eh, 1.400 contagios en dos días, lo cual evidencia que eh, empezó, empezó eso que, que nos decían allá en marzo, ¿no? el pico de la pandemia. Ha empezado el pico de la pandemia en la República Argentina y más que nunca tenemos que extremar los cuidados para protegernos entre todos y entre todas. Nicolás de Banfield, Dios mío, esos militantes anticuarentena son los mismos seguidores de Bolsonaro y ahí lo tienen, enterrando 1.100 personas por día. Es así, Nicolás, no toman conciencia. Y piensan que la economía, eh, mágicamente, eh, van a poder eh, recuperarse y lo que no entienden es que esas economías, como bien decía un oyente, eh, en el mundo están cayendo, en el mundo. 170 países del mundo verán en este año 2020 ver caer sus economías y la proyección para Estados Unidos eh, Argentina, Brasil y otros países de la región es que la caída será por encima eh, del 8% del producto bruto interno, lo cual significa que eh, sin cuarentena la economía también cae. Si no fiquémonos lo que está pasando en, esta, en Estados Unidos, donde Donald Trump desde de inicio de esta pandemia se opuso a, a la cuarentena estricta y obligatoria y cada gobernador de los estados tuvo que hacer lo que podía sin tener tampoco el poder de policía para garantizar el cumplimiento de esa, de esa medida que se tomaba en cada estado y esto lo a que el país que hoy por hoy eh, tiene eh, mayores niveles de contagios en el, en el mundo con 1.647.212 contagiados y 98.000 fallecidos. Esta es la realidad de un presidente anticuarentena, Donald Trump. Y el otro, el demente, el demente de Brasil, Jair Mesías, Bolsonaro, también eh, líder de los anticuarentena, Lamentablemente en Brasil, 334.777 contagiados de COVID-19 y una cifra de 21.215 fallecidos, con un promedio desde los últimos tres días de mil fallecidos por día. Imagínate esa situación en la República Argentina. Es increíble, es increíble que... No tomen conciencia aquí en nuestro país sobre esta situación. Eduardo de Luis Guillón, si levantamos la cuarentena, ¿qué haría que no tuviésemos los 30 o 35 mil muertos que tuvieron España, Italia, Francia o el Reino Unido? Los anti cuarentena están promoviendo un genocidio en la Argentina. No solamente eso, Eduardo, sino como te dije antes son eh, nefastos, porque luego, luego serán los primeros, los primeros en olvidarse de toda la campaña que hicieron anticuarentena y serán los primeros en echarle la culpa al gobierno. Por eso es necesario desenmascararlos y desenmascarar también a ese poder hegemónico que mientras hace todo lo posible para que al gobierno nacional le vayan mal, las cosas hacen... Que el gobierno nacional le pague los sueldos a sus trabajadores y a sus ejecutivos, como hizo el grupo Clarín, o como hizo Techín, o como hicieron eh, algunos otros mega empresarios de la República Argentina que se eh, adhirieron a los ATP para que el gobierno les pague la mitad del sueldo a sus trabajadores. Y no solamente a sus trabajadores, sino también a sus eh, CEOs. Eh, y aquellos que, que ganan unos sueldos eh, siderales. ¿no? Eh, este temita también creo que, por eso te dije que hay algunas cuestiones del Gobierno Nacional que tenemos que charlar, y la vamos a ir desarrollando en, en este que es tu programa, La Voz de los Sin Voz, el programa de AT6A, Esteban Echeverría, San Vicente. Comunícate con nosotros a la línea directa de oyentes ...60-63-86-78... ...60-63-86-78... ...y si no... ...mandanos un WhatsApp... ...al 15-68-96-23-40... ...15-68-96-23-40... ...y te leemos en vivo... ...en este sábado... ...sábado 23 de mayo del 2020 hermoso sábado, bastante fresquito hizo mucho frío hoy en la mañana pero ahora la temperatura la temperatura en el Celsa, 13 grados, el cielo el cielo está despejado María, nos vamos a la música y enseguida volvemos aquí por la M1520 la más potente de Esteban Echeverría
4: horas se pasan los días, las noches excesos que corren de más, de amores ajenos que no ponen freno, historias pasadas que no hay que olvidar. los míos, tu sexo y mi sexo, hoy mi pasado me vuelve a atrapar y al mirar las estrellas siento que ya se fue. pasan los días, las noches excesos que corren de más, tus vicios los míos, tu sexo y mi sexo, hoy mi pasado me vuelve a atrapar. siempre Estás mirando de otro lado Haciendo las cagadas que nos gustaba ya. Sé que estás cuidando de tu dama También sé que arriba le escapas a la ley Siete días después de que te fuiste Fue tu cumpleaños, la pasamos bien Hubo uh, animadores, hubo carne, hubo vino Lágrimas, sonrisas también Nunca, nunca te importó nada Lo que piense la gente diferente a vos Gritabas
5: delante
4: de cualquiera Siempre lo que pensabas y con el corazón Somos como hermanos Somos gemelos también Ganamos seguro que a todos 20 años sin dormir, sin comer Te extraño tanto, tanto, pero tanto Que te extraño bien Hablemos una estrofa en serio Claro que estoy triste, no te tengo más Sufriste demasiado en estos años, estabas muy perdido, y por la oscuridad. A veces me arrepiento, pero a veces no, éramos muy adolescentes. Pasaron los años, pasó la tormenta, tuvimos que pagar esa cuenta. Somos como hermanos, somos gemelos también Les ganamos seguro que a todos 20 años sin dormir y sin comer Te extraño tanto, tanto, pero tanto que te extraño bien el mensaje desde España mis es últimas palabras para decirte adiós te dije que me esperes no te vayas como de costumbre lo decidiste vos a veces te rendimos homenaje los chicos que te extraen tanto, pero tanto, te extraño tanto, pero tanto, te extraño tanto, tanto, que te
6: extraño bien.
0: Hay que salir a pelear. Todas las cosas divinas, el... Seguimos en vivo, en la voz de los sin
2: voz... ...el programa de at Seiza, Esteban Echeverría, San Vicente... ...aquí, por la M1520, en este sábado 23 de mayo del 2020... ...11 horas, 43 minutos, 13 grados la temperatura en la ciudad de SAISA... ...sensación térmica de 12, cielo despejado... ...se viene el frío, se acerca el invierno en la República Argentina hoy es el aniversario de la creación del Partido Justicialista 70 años se cumplen de la creación del Partido Justicialista el 23 de mayo de 1947 Juan Domingo Perón anunciaba que todos los partidos que habían apoyado su campaña electoral se disolvían y encarga a los legisladores que integran las Cámaras Legislativas Nacionales la organización ...de todas las fuerzas peronistas... ...como partido único de la revolución... ...así nacía hace 70 años... ...el partido justicialista... ...nuestros saludos... ...a todos y todas... ...los que adhieren... ...al partido justicialista... ...ese partido que fundara... ...el general Juan Domingo Perón... ...al cumplirse hoy... ...sí, 70 años... ...esos 70 años que tanto denostan... ...los gorilas comunicate con nosotros a la línea directa de oyentes 60 63 86 78 60 63 86 78, y si no mandanos un whatsapp al 15 68 96 23 40, 15 68 96 23 40 y te leemos en vivo, en este que es tu programa, que es de todos que es de todas, la voz de los sin voz Silvina de Seiza los anticuarentenas son los que tienen permiso para circular los vemos en la tele los que siguen cobrando su sueldo los que no toman puto bondi ni subte ni tren para ir a laburar los que siguen comiendo los que tienen una casa confortable eh, puede ser Silvina, yo coincido los los primeros, los que vemos en la tele, son los que son más anticuarentena. Eh, hay un montón de argentinos y argentinas que día a día, a pesar de la pandemia, porque son parte de los servicios esenciales, eh, van a cumplir su trabajo eh, y que viven con esa carga de no saber eh, si se han cruzado con el virus o no y llevando también... Todas las precauciones, ¿no? Cuando uno sale de la calle y vuelve a su casa, todas las precauciones que tiene que tomar. Eh, yo no creo que el laburante de a pie sea anticuarentena. Los que son anticuarentena son los monopolios, los monopolios económicos, los, los monopolios mediáticos y todos sus lacayos. Eso sí son anticuarentena, porque en definitiva se oponen, se oponen a toda medida que tome el gobierno nacional. Esa es la cuestión de fondo Juan de Saiza A todos los anticuarentena Los invito a que vayan a Brasil Donde prolifera la libertad Vayan y quizás vuelvan Y yo le agrego o no Porque lamentablemente La situación en Brasil Como, como te decía al principio del programa eh, Es una situación lamentablemente triste Desgarradora ...y sobre todas las cosas teniendo en cuenta... ...el demente... ...el demente que tienen de presidente... ...Jair Bolsonaro... Eh, ...que además está sumido... ...en una crisis institucional... Eh, ...tremenda... ...porque ha, se ha conocido un video... Eh, ...que está circulando... Eh, ...sobre actitudes... Eh, ...que lindan con el delito... Y en el día de ayer, un juez de la Suprema Corte de Justicia le exigió al presidente Jair Bolsonaro que entregue su teléfono celular a la justicia, cosa que hasta el día de hoy el presidente de Brasil no ha hecho. Por lo tanto, en Brasil, además de la pandemia del COVID-19 que está haciendo estragos, se vive también una tormenta, una tormenta política. En el día de ayer también, eh, más de 30 organizaciones sociales, políticas y religiosas de la República, República Federativa del Brasil han pedido el juicio político para Jair Bolsonaro, pidiendo su inmediata destitución. Julián, con un contexto para nada agradable a nivel mundial en Argentina obligan a parir a una nena de 12 años que fue violada. El, man, el machismo no descansa ni en cuarentena. Tienes razón, Julián, esto pasó eh, el día jueves eh, y lamentablemente es una realidad. Esta niña, eh, esta nena eh, dio a luz en medio de una situación de, de que el, los, los profesionales ...que la atendieron, ocultaron la situación de violación... ...una situación horrible... ...y como decís, es cierto... ...el patriarcado no descansa ni en cuarentena... ...Miguel de Montegrande... ...además de la buena info de la voz de los sin voz... ...tremendos temazos te pasás Gustavo... ...no conocía esta canción... ...y me emocioné mucho al escucharla... ...te trae a la memoria a algún amigo o familiar que perdimos... La cuarentena también nos puso los sentimientos un poco revolucionados, al menos en mi caso. Gracias por tanto. Buen sábado. Gracias, Miguel de Montegrande. Buen sábado también para vos. Y la idea es, es esta, que todos y todas puedan participar y además de, de la información, también escuchar buena música para, para llevar adelante entre todos y todas esta lucha contra la pandemia. Y sobre todo, ...en esta nueva modalidad que hemos tenido que implementar... ...dado el COVID-19... ...que es eh, esta transmisión vía Skype... ...yo aquí en el Ezeiza... ...y en los controles... ...en la radio María del Rosario... ...que también hace un esfuerzo enorme... Para, para, que, ...para que la radio siga vigente... ...la M1520... ...la más potente de Esteban Echeverría... ...Estela... ...¿se tiene alguna duda... ...de que, de que con Macri... ¿No hubiese pasado lo mismo que en Brasil y Estados Unidos? Vamos, no seamos cínicos. Macri era una mezcla de Bolsonaro y Trump. Hoy todavía estamos todos en peligro con el virus, pero afortunadamente tenemos a Alberto que está intentando hacer lo mejor. Martín de Lomas de Zamora. El macrista es muy de decir que su modelo es Noruega o Corea no tenemos idea a quién apoyaron en las últimas elecciones de esos países pero sabemos que en las últimas elecciones de Brasil bancaron a Bolsonaro Estela eh, es muy ingeniosa tu definición de que Macri es una mezcla de, de Bolsonaro y de Trump y yo coincido con respecto al mensaje de Martín eh, sí, el, es así, el macrista es bolsonarista también En el caso de Noruega, Noruega es una socialdemocracia eh, europea eh, con un Estado muy presente, con una salud pública muy presente y con eh, la educación también pública muy presente Un Estado Es un Estado que promueve el bienestar de los ciudadanos Corea del Sur es otra realidad, es una realidad más capitalista, más neoliberal, pero que al lado, al ladito tiene a Corea del Norte, por lo tanto son realidades distintas. Eh, pero sí, eh, no tengas duda, no tengas duda que el macrista es admirador de Jair Bolsonaro y de eh, Donald Trump. Por suerte, por suerte, como bien decías, eh, aquí en la Argentina, como decía Estela, perdón, eh, lo tenemos a Alberto y a Cristina, que esta semana se produjo un año de aquel mensaje del de 18 de mayo, si no recuerdo mal, del 2019, un sábado, sábado 18 de mayo, que eh, nos despertábamos con la noticia de que Cristina, eh, a través de un mensaje en las redes sociales, eh, anunciaba que eh, el candidato en la fórmula para presidente sería Alberto Fernández y ella, candidata a vicepresidenta, en una jugada de ajedrez monumental que permitió, que permitió derrotar al macrismo en las urnas, eh, primero en las Paso de agosto y luego en las generales de octubre, ganarle en primera vuelta, cosa que no había pasado nunca, Gracias a esa jugada de Cristina y el apoyo popular a la fórmula Alberto Fernández, presidente, Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta, se triunfó y se pudo derrotar, derrotar al neoliberalismo. Y gracias a esa jugada, hoy, hoy por hoy, por suerte, no lo tenemos a Macri de presidente ni a Miguel Ángel Pichetto, de vicepresidente. imagínate imaginate un poco lo que sería nuestra patria en manos de esos dos impresentables. Primero, el delincuente mayor de Mauricio Macri y segundo, el demente de, de Pichetto. Francisco de Montegrande. Escribir Bolsonaro está loco y aparece 20 defendiéndolo que antes Brasil estaba peor, que hay una campaña de la izquierda en su contra, el clásico, y Maduro, en fin. Hay algunos que defenderían a Hitler solo por ser anticomunista. Bueno, es así, Francisco, pero no, no conocen la realidad. Hay una, una situación en Brasil que es muy compleja, que es la de eh, las bandas paramilitares, civiles armados, que seguidores de Bolsonaro, por supuesto que promueven y están promoviendo actos de violencia en la República Federativa de Brasil. Algo similar ocurre en los Estados Unidos con bandas de esquizofrénicos y esquizofrénicas que salen armados hasta los dientes también para enfrentar a los gobernadores que sí han eh, promovido el aislamiento y la cuarentena, cosa que eh, no hizo Donald Trump. Al contrario, recordarán ustedes... Eh, esa patética conferencia de prensa donde preguntaba si inyectarse la bandina sería eficaz para combatir el coronavirus. Eso es la derecha, ese es Donald Trump, ese es Jair Bolsonaro. 11 horas, 55 minutos, pasó rapidito la primera hora del programa. María. Nos vamos a la tanda de la radio y enseguida, enseguida volvemos.
1: Desde Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite AM1520, La Voz del Sur.
7: Inicio de espacio publicitario. ¿Qué efectos tuvo en la economía Porque el propio Trump,
1: el presidente Unidos Hay una desaceleración muy fuerte. ¡Que la de, pandemia de, la no te, te apague! Sur. El momento de incrementar tus ventas es ahora. Lo único que tenés que hacer es promocionar tu servicio de delivery No lo tenés, implementalo ahora Con todas las medidas de seguridad y higiene correspondientes Ahora bien, ¿cómo haces que se enteren todos? Te comunicas con la radio Departamento de Ventas de la radio, hola Hacemos tu spot comercial dándole la creatividad que tu producto, marca o empresa necesita Fácil, rápido, económico y cómodo. No te olvides, quien vende primero, vende mejor. Empieza a vender más. Llama a la radio. Y vos, quédate en casa. 6063-8678. Comunicate con la 1520. Rubido, propiedades, ventas, alquileres, tasaciones, administraciones. Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todos. En Ezeiza, como hace 50 años, San Cristóbal Seguros, tu compañía. French 67, Ezeiza, 4295-0036, San Cristóbal. Usted ya nos conoce. 23 años en la zona, avalan nuestra trayectoria. Electrógenos Mansilla, reparación de grupos electrógenos Anasta, gas y diésel. También convertimos su equipo a gas de toda marca y potencia. Electrógenos Mansilla, estamos en Robertson 1249 Luis Guillón, pegadito a la radio. Consultas al 155 995 8562. Lo agendó 155 995 8562. Prevenir para combatir. Evita las picaduras de mosquitos. Si estás al aire libre, colocate repelente cada 3 o 4 horas y, en lo posible, utiliza mangas largas y pantalones. Elimina los posibles criaderos de mosquitos. Si en tu casa tenés objetos que acumulen agua, descartalos o tapalos. Mantén el patio y los terrenos libres de maleza. Mantén los ambientes libres de mosquitos. Utiliza espirales, insecticidas o pastillas. ...y coloca mosquiteros en las ventanas. Si tenés síntomas como fiebre, dolor de cabeza, sarpullido, dolor abdominal o vómitos... consulta con urgencia a tu médico. Sin mosquitos no hay dengue, zika ni chikungunya.
7: Fin de espacio publicitario. Hay que
0: salir a pelear,
7: hay que salir a luchar...
0: ...hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar... Tienes que hacerte
2: valer No sos un de piso. Por la M1520 En la voz de los sin voz El programa de AT6 a Esteban Echeverría San Vicente en este sábado Sábado 23 de mayo Del 2020 Con 14 grados De temperatura en este momento En la ciudad de Seiza, Sensación térmica de 13 grados Y el cielo despejado Hermoso sábado En este... 23 de mayo, que también estamos en la semana de mayo donde vamos a recordar el próximo lunes un nuevo eh, aniversario de la Revolución de Mayo de 1810 que conllevó a seis años más tarde a la declaración de la independencia en la República Argentina. Comunícate con nosotros a la línea directa de oyentes 60 63 86 78 60 63 86 78 o mandarnos un whatsapp al 15 68 96 23 40 15 68 96 23 40 y te leemos en vivo porque este es tu programa de todos y de todas participa y escribirnos para saber lo que opinas como lo hizo Juan de Luis Guillón murió un diputado por coronavirus en Brasil. Es una situación desesperada. No se ve una actuación rápida y eficaz del gobierno. Y no esperen nada de Brasil. El loco de Bolsonaro anuncia asado con amigos el domingo. ¡Qué vergüenza de tipo! Y es el presidente, Juan, es el presidente de la hermana República Federativa de Brasil. Es un loco, tenés razón. Brasil es ya el segundo país del mundo con más casos detectados del coronavirus después de Estados Unidos. Y el quinto en número de muertes por la pandemia. Es una situación tremenda la que se está viviendo en Brasil. Como te conté, ya superó la barrera de los mil muertos por día. Y las estimaciones es que va a superar va a superar a la crisis que tuvo allá por 1918, cuando tuvieron eh, también una situación de pandemia a nivel mundial y que se cobró la vida de 35 mil brasileros, se calcula que podría llegar a superar 10 veces esa cifra y que eh, esta pandemia será recordada por largas generaciones en la República Federativa de Brasil. Y seguramente también eh, se recordará al loco de presidente que tiene Jair Mesías Bolsonaro. Recordá que ya en, en medio de la pandemia eh, ha cambiado dos ministros de Salud por no compartir eh, la política sanitaria. Se han ido dos ministros de salud de la República Federativa de Brasil. Pero Bolsonaro todavía conserva un 25% de popularidad en los ciudadanos brasileños que consideran que su gobierno es bueno o excelente. Sí, todavía hay un 25% de brasileños que lo califican a su gobierno como bueno o excelente. Y hay un 49, y 50% que lo califican como malo o como terrible. La situación en Brasil a nivel sanitario y a nivel político es tremendo. En la región amazónica de Brasil se están registrando los números más altos de contagio de todo el planeta. Eh, y ya el Estado no tiene respuestas para dar. Eh, por ejemplo, en la ciudad de Manaus, donde ha colapsado literalmente el sistema sanitario, donde no se están atendiendo a los mayores de 60 años y donde eh, hoy por hoy se están en fosas comunes enterrando a los muertos porque no dan abasto eh, para, para hacerlo de otra forma. Es muy triste eh, las imágenes que, que vemos de Brasil y es lo que tenemos que evitar lo que tenemos que evitar que ocurra aquí en la Argentina para ese club de los anticuarentena, habría que pasar las imágenes permanentemente de lo que se está viviendo en Brasil, que muchas veces no, no llegan aquí en la Argentina o llegan eh, tarde. recordad también que durante mucho tiempo Jair Mesías Bolsonaro fue aliado de la cadena O Globo, la más grande, de la República Federativa de Brasil en cuanto a medios de comunicación y que eh, a raíz de esta pandemia se ha roto ese lazo que había entre la cadena O Globo y Bolsonaro y hoy eh, están en una guerra abierta entre la cadena O Globo y Jair Mesías Bolsonaro. Es muy triste lo de Brasil, miremoslo con atención porque es ahí donde a ese escenario donde no tenemos que, eh, de ningún bajo ningún punto de vista, llegar. Seguimos en vivo, 12 horas, 6 minutos, 14 grados la temperatura en la ciudad de Ezeiza, y nos vamos María a escuchar un poco de música, y enseguida, enseguida volvemos aquí, en la voz de los sin voz, por la M1520, la más potente de Esteban Echeverría. Por la M1520, en la voz de los sin voz, el programa de AT6 a Esteban Echeverría San Vicente en este sábado 23 de mayo del 2020, con 14 grados de temperatura en la ciudad de Ceiza, Una sensación térmica de 13 grados y el cielo, el cielo despejado. En vivo, vía Sky, desde aquí, desde la ciudad de Ceiza y en los controles de la radio Luis Guillón, María del Rosario. Comunicate con nosotros a la línea directa de oyentes 60 63 86 78. 60 63 86 78. Y si no, mandanos un WhatsApp al 15 68 96 23 40. 15 68 96 23 40. Como lo hizo Carola de Montegrande. Buen día. Escribo porque la verdad estoy colmada de las comparaciones con Uruguay. Basta, por favor, me tienen cansada que en Uruguay tienen a la calle y eso es mejor, que ellos tienen educación y aquí tenemos kirchnerismo. Uruguay es un país mucho más pequeño en espacio y habitantes comparado con el nuestro. Quizás pudieron controlar todo de una manera más eficaz, pero por favor, basta de comparaciones absurdas. Tenés razón, Carola. Uruguay tiene una población de 3.500.000 habitantes sobre los 44 millones de habitantes que tiene la República Argentina. No hay comparación. Estamos de acuerdo. Eh, y al margen de quien hoy tenga presidente, no se olviden que durante más de 15 años gobernó el Frente Amplio en Uruguay, eh, generando políticas inclusivas, y fortaleciendo las políticas públicas, tanto sanitarias como educativas. Y es cierto, no hay, no hay comparación, Carola. Marcelo de San Vicente. Argentina parece el único país que va a llegar a los 75 días de cuarentena total y sus enfermos diarios no dejan de multiplicarse en vez de bajar. Por favor, respetemos la cuarentena. Marcelo, en realidad lo que ocurrió fue que al cambiar de fase eh, hace 15 días atrás, cuando pasamos de la fase 2 a la fase 3, hubo, eh, estoy hablando del AMBA, hubo una amplitud de negocios, sobre todo en la ciudad autónoma de, de Buenos Aires y también de la industria aquí en la provincia de Buenos Aires, lo que conllevó a mayor circulación y también y también a la relajación de los controles. Eh, controles que seguramente a partir del anuncio del día de hoy eh, del presidente, de nuestro presidente Alberto Fernández, que lo hará en compañía del de gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kisilov y del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, lo harán en conjunto a la conferencia de prensa, se anunciarían estrictos controles de acceso a la ciudad autónoma y de egreso a la provincia de Buenos Aires, controles que tendrán que, eh, que se harán y que aparentemente, por lo que se dice, vamos a esperar la confirmación de, de, de la conferencia de prensa de, de nuestro presidente, eh, todos y todas los que tienen permiso de circulación esenciales deberán renovarlos y se harán de una forma para que no se puedan falsificar, porque también se ha dicho que hay muchos permisos de circulación que han sido falsificados. Y esto hay que tener mucha atención y mucha viveza, mucha viveza criolla, pero sobre todo mucha viveza por parte de los empresarios que falsifican permisos de circulación para sus trabajadores. Recordá, que si no sos trabajador esencial, no podés utilizar el servicio público de transporte, sea colectivos o sea eh, trenes, y sobre ese aspecto también se van a endurecer muchísimo los controles, se hablan de dos situaciones, uno la habíamos hablado el sábado pasado, que ya había empezado a sonar, y ahora con más fuerza, que la tarjeta SUBE será inhabilitada para aquellos que no son trabajadores esenciales. Y por otro lado, una aplicación por la cual habrá que solicitar turno para utilizar sobre todo el servicio ferroviario. Veremos cómo, cómo avanza esta situación, pero lo que sí está claro, por lo que se está diciendo, es que a partir de este fin de semana se endurecerán los controles de acceso y de egreso tanto a la ciudad autónoma de Buenos Aires como a la provincia de Buenos Aires María de Lomas de Zamora para los que crucifican al gobierno por no haber declarado cuarentena en marzo esa no era solución, solo retrasar lo inevitable, la gente hubiera salido bruscamente de sus casas al levantarse esta por diversos motivos y la ola sería peor, María es cierto, pero eh, nosotros en la República Argentina fuimos uno de los Primeros países en implementar eh, la cuarentena estricta, la fase 1 de cuarentena, no te olvides que eh, fue muy estricto aquí en la República Argentina y eso hizo que eh, la curva eh, se aplanara, pero también eh, la tasa de duplicación de contagios, que en la mayoría, en la mayoría de las provincias de la República Argentina, esa tasa está en los 25 días. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lamentablemente, en la última semana, ha disminuido a los 10 días, lo cual es un hecho que eh, es probable, que aunque no lo anuncien oficialmente, se retraiga la, la situación a la fase 2. Recordad que estamos en fase 3 en el AMBA. Volver a la fase 2 porque, eh, como bien, bien decía María... Eh, los contagios han comenzado a multiplicarse. si pasamos de la semana pasada a tener un promedio de 150 a esta semana que tuvimos un promedio hasta el día miércoles de 300 eh, casos era el promedio y que ha subido dado que el día jueves eh, y viernes hemos tenido 648 y 718 casos de COVID-19 en el AMBA eh, jueves y viernes de esta semana que está terminando. Por lo tanto, esperemos seguramente a la tardecita se harán los anuncios de, de Olivos y ahí sabremos cuál va a ser la situación. Pero lo más seguro, lo más seguro es que sigamos en el amba en esta cuarentena eh, como la estamos viendo hasta el día de hoy. Pero con muchísimos más controles, con más restricciones y con menor circulación y reitero, con mayor control de las fuerzas de seguridad para evitar la circulación masiva. Y lo más probable también es que se vuelva para atrás con el permiso de salidas de los sábados y domingos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los menores de edad que estaban permitidos que puedan salir con con uno de sus padres. Se vieron las imágenes, lamentablemente, que eh, salían con los dos padres. Esto no es eh, grave, pero lo que sí marca es que eh, no tenemos la responsabilidad de acatar las directivas por parte de alguna Parte, valga la redundancia, de la población. Por eso es necesario que hagamos caso, que todo lo que venimos construyendo como comunidad organizada lo cuidemos, que lo cuidemos entre todos, entre todas, que no, que no nos invada ese sentimiento de decir, ah, bueno, hay que salir, estoy podrido, estoy podrida, quiero salir a la calle. No, quédate en tu casa. Es la mejor vacuna. El día de hoy, quedarse en la casa, sobre todo, sobre todo aquí en el AMBA, que estamos en una situación que va en aumento y que eh, significa que estamos, estamos empezando a, a esa situación que. Te, se nos venía diciendo y que lo veíamos lejos, pero hoy lo estamos viendo muy cerca. El nivel de contagios es grande y la curva empieza a crecer, y eso no es bueno para los que vivimos en el AMBA. Por eso, cuídate, seguí con las medidas de protección. Eh, higienizate cuando volvés del supermercado, volvés de la farmacia, volvés del banco. Cumplí todas las normas sanitarias, cumplí el aislamiento social obligatorio. Tenemos que ser responsables entre todos y entre todas. Nora de Luis Guillón, yo no puedo creer que hay gente diciendo que este es el peor gobierno a causa de la cuarentena. ¿Cuántas neuronas tiene esa gente? Estoy indignada. Ahora, lo que pasa es que para ellos siempre va a ser el peor gobierno de la historia porque son... Eh, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Tienen su cabeza limada por los medios de comunicación y solamente repiten lo que ven en Canal 13 o en TN para luego eh, reproducirlo por las redes sociales, sumado, sumado... ...a los trolls... ...a los trolls de Marquitos Peña... ...que siguen vivitos y coleando, ...jodiendo por las redes sociales... ...y generando odio... ...permanentemente en la cabeza de los argentinos... ...y en la cabeza de las argentinas... ...no te olvides... ...que hoy, hace 70 años... ...nacía... ...el hecho maldito... ...para esta gente... ...que es el peronismo... ...sí, hoy, hace 70 años... ...se constituía el partido... ...justicialista que llevara adelante las mayores transformaciones en la historia de la República Argentina, en la construcción de un Estado de bienestar, como lo hizo Juan Domingo Perón en sus dos gobiernos, hasta que lamentablemente fue derrocado por la revolución fusiladora. 11 horas, 27 minutos, 14 grados la temperatura en la ciudad de Ezeiza, cielo despejado, sol a pleno, en este sábado 23 de mayo... Semana de mayo en que recordamos la revolución del 25 de mayo de 1810 que llevó a que luego en el año 1816 se declarara la independencia de la República Argentina. Salud y honor a los héroes de la revolución de mayo. Nos vamos a la música nuevamente María y enseguida volvemos aquí en la voz de los sin voz por la M, por la M1520, la más potente de Esteban Echeverría.
7: Vuelo de libertad Como una paloma blanca En vuelo de libertad Llueve en la plaza Y la lluvia anunciará Que en este día de mar la patria ya nacerá, que en este día de mayo, la patria ya nacerá, patria nacida, tierra argentina, soñamos tu libertad, que en este día de mayo, sueño se haga verdad que en este día de mayo el sueño se haga verdad oscuridad madres de pañuelos blancos que nunca van a olvidar madres de pañuelos blancos que nunca van a olvidar vino de lejos y se lanzó a Aquella paloma blanca Buscando su libertad Aquella paloma blanca Buscando su libertad Patria nacida, tierra argentina Soñamos tu libertad Que en este día de Mayo, el sueño se haga verdad, que en este día de mayo el sueño se haga verdad.
0: Este.
8: Qué lindo es ser argentino y qué genial que es tu gente de nuestra patria incipiente que comenzaba a ser grande
0: Nuestra patria es nuestra madre, por eso tanto la amamos y todos somos sus hijos, por eso somos hermanos Chacarera de la patria, sol blanca y azul celeste Lindo ser argentino y qué genial que es tu gente. Hay que salir a pelear. Hay que salir a luchar. Hay que volver a encontrar todas las cosas divinas. Defender el lugar. Tienes que hacerte valer. No sos un trapo de piso. Hoy elegí su...
2: El programa de AT6, Esteban Echeverría, San Vicente, estamos teniendo algún delay en la comunicación vía Skype con la radio. Eh, ahí seguramente María me va a confirmar si se escucha bien. Eh, yo estaba escuchando algún delay eh, desde la distancia. Estamos en vivo, te decía, 12 horas 35 minutos en la ciudad de Seiza. Con 16 grados la temperatura y 14 de sensación térmica. Cielo despejado, hermoso, sábado 23 de mayo del 2020. Comunicate con nosotros al 86 78 la línea directa de oyentes. 86 78 llamás en vivo eh, y charlamos. No es lo que mayormente eligen nuestros oyentes, la línea directa de oyentes. Eligen más el WhatsApp el 15-68-96-23-40, 96 23 40 mandanos un WhatsApp y te leemos en vivo, ahí me confirma María desde los estudios, que se escucha perfecto, gracias María del Rosario. Rubén de Banfield hola, escuchaba atentamente los mensajes, yo también estoy harto de las comparaciones con Uruguay, le tengo aprecio al país, hermano, pero ayer estuve toda la mañana peleando con pelotudos. Uno que dice que porque no hicimos lo mismo que Uruguay, que la extensión geográfica de ambos países no tiene nada que ver, etc. Estoy harto. Bueno, Rubén, no te pongas mal, los cuarentena, el club de los cuarentena son así, tenés a los capos de ese club y después tenés a los chichipíos y a las chichipías que repiten boludeces porque el aire es gratis. No te hagas problema, Rubén, no te hagas mala sangre. Lo que sí es importante, entender que este virus no es joda y que salir masivamente a la calle es exponerse a contagiarse y llevarlo a tu casa y poner en riesgo a las personas eh, mayores a las personas de riesgo en su salud eh, yo no quiero ser amarillista ni sensacionalista pero es eh, muy feo y, y es muy tremendo el dolor que, que tienen los que padecen esta enfermedad cuando pasan a una situación crítica eh, no se lo deseo a nadie por eso evitemos evitemos eh, la circulación aquí en el AMBA porque la realidad del país no es la misma. No es la misma el interior de la Argentina profundo, no es lo mismo lo que está pasando en la mayoría de nuestras provincias a lo que está pasando en el AMBA y a lo que está pasando, por ejemplo, en la provincia del Chaco, que ha dispuesto por decisión de su gobernador eh, Capitanich cerrar absolutamente todo ...y volver a la fase 2 de cuarentena porque eh, la provincia está siendo también asolada por esta pandemia. El resto de las provincias argentinas, la mayoría ha vuelto a sus actividades eh, normales. En el día de ayer el gobernador, por ejemplo, de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez a ...confirmó que se van a permitir en esa provincia eh, reuniones familiares... Los fines de semana, de 11 de la mañana a 19 horas de la tarde, que no superen las 10 personas, manteniendo los estándares sanitarios y evitando también eh, los abrazos. Y bueno, todas esas cosas que sabemos que en este momento debemos evitar. Pero es cierto, la realidad de la pandemia no es la misma eh, en toda la República Argentina. La zona más complicada. La zona más complicada es nuestra zona, donde vivimos nosotros, el AMBA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y cono urbano bonaerense. En el día de ayer se reunió, previamente lo habían hecho con el presidente Alberto Fernández, los integrantes de la organización La Poderosa, que es una organización social que tiene una fuerte presencia en las villas de emergencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que venían denunciando... Eh, la poca atención que le estaba dando el gobierno de la ciudad a lo que estaba ocurriendo en las villas y eh, fueron los que denunciaron la situación, por ejemplo, con el agua eh, en, en la Villa 31, que durante más de 10 días estuvieron sin agua potable. Eh, bueno, la compañera Ramona, que lamentablemente falleció, fue la expresión más visible de, de esta situación. Pues bien, en el día de ayer... Se reunieron eh, con el jefe de gobierno, el vicejefe de gobierno, Larreta y Santilli, los integrantes de la organización La Poderosa. Fue una dura reunión eh, y que eh, expresó Nacho Levi de La Poderosa. Pudimos mirar a los ojos por fin para decirles que no pudieron callarla y que no van a poder callarnos. Eh, declaró la organización villera la poderosa tras la reunión que mantuvieron con el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el vicejefe Diego Santilli a cinco días de la muerte de la comunicadora y militante Ramona Medina. La poderosa llevó una carpeta de reclamos sobre la emergencia sanitaria, el acceso al agua potable el servicio eléctrico y la protección de quienes trabajan en comedores en las villas porteñas y exigieron la renuncia del secretario de Integración Urbana y Social de la Villa 31, Diego Fernández. Escucharon casi todo, no respondieron casi nada, sintetizaron como resultado de la reunión desde la organización, la poderosa, que te reitero, nuclea a eh, todo... Eh, Trabajo social y comunitario que se realizan en las villas de emergencia de la ciudad autónoma de Buenos Aires, dura reunión entonces entre la revista y Organización Social La Poderosa con las autoridades de la ciudad autónoma. Esperemos, esperemos que el gobierno de la ciudad eh, realice, realice acciones concretas para eh, mitigar el dolor, la carencia y el sufrimiento de los habitantes de las villas porteñas. Y también que nuestro gobernador Axel lo tome nota de lo que está pasando en las villas de la ciudad de Buenos Aires para que esa situación no se dé en los asentamientos y barrios populares de la provincia de Buenos Aires porque es una situación eh, complicada, difícil y de rápida multiplicación de los contagios con lo que eso significa. Noelia de Tristán Suárez, tienen a Brasil sin cuarentena como epicentro de la pandemia. Tienen a todos los especialistas diciendo que no queda otra que la cuarentena. Y prefieren creerle a Wiñaski que su única especialidad es recibir plata por hablar. Son unos burros. <ríe> Tienes razón, Noelia. Eh, es que los, el club de los anticuarentena es así, como te dije hace un rato tienen los multiplicadores a Winiaski, a Pichetto, a Patricia Bullrich etcétera, etcétera, etcétera pero tienen un montón de chichipíos y chichipías que como loritos eh, y como cotorras salen a decir lo que ni ellos saben con respecto a lo que es enfrentar una pandemia no nos olvidemos que el mundo no enfrentamos una pandemia a estas es características desde principios de 1900. Entonces, seamos cuidadosos tanto con nuestras actitudes personales, pero también con lo que difundimos y con lo que hacemos. Seamos responsables, te reitero, esto no es joda, es una pandemia a nivel mundial que todavía, todavía no se sabe cómo tratarla. No se sabe Todavía si va a haber vacuna para fin de año o para el año que viene y por lo tanto lo que hay que evitar lo que hay que evitar es la muerte porque como dijo nuestro presidente la economía puede caer pero se recupera las vidas una vez que se pierden no se recuperan más por eso es necesario es necesario evitar evitar que nuestro sistema sanitario colapse y garantizar que las víctimas fatales sean las menos posibles de esta pandemia, porque lamentablemente lamentablemente, va a haber víctimas eh, mortales de esta pandemia. Pero no es lo mismo dejar a la población a la buena de Dios, como hace Jair Mesías Bolsonaro en Brasil, que tener eh, un programa de gobierno que contenga a esta pandemia sobre todo en lo que es salvar vidas salvar vidas de argentinos salvar vidas de Argentina. por eso es necesario que no hagamos caso a ese club de los anticuarentena que repite día tras día en los medios masivos de comunicación que están cansados de la cuarentena como dijo un oyente si están cansados de la cuarentena agarren un auto pidan un permiso especial y váyanse a Brasil y van a ver lo que se está viviendo en nuestro hermano país de la República Federativa del Brasil. Situaciones desgarradoras se ven. Que lamentablemente aquí eh, no se toma conciencia de lo que se está viviendo al ladito, al ladito de la Argentina en Brasil. Por lo tanto, sé consciente, Cuidate, cuidá a los tuyos, cuidate vos y cuidá a los tuyos y evitemos entre todos de que esto sea una catástrofe sanitaria en la República Argentina. Estamos en vivo, 12 horas 45 minutos, 16 grados de temperatura en la ciudad de Ezeiza. Nos vamos a la música, María, y enseguida volvemos aquí, a la voz de los sin voz, tu programa, que es de todos, que es de todas, por la M1520.
5: Mayo 25, la gente fue al cabildo para pedir que no nos gobernaran desde España y que el virrey cisnero se vaya al frío. Cuentan que fue hace mucho, hace mucho tiempo y que a los argentinos no va a quedar. Para siempre la historia de esos patriotas Que nos dieron todita la libertad Y ya lo ve, y ya lo ve Era mayo de 1810 Y ya lo ve, y ya lo ve Era mayo de 1810 Cuentan que fue mayo la gente fue al cabildo para pedir que no nos gobernaran de España y que el sinero se vaya al fin. Muestran que fue hace mucho, hace mucho tiempo y que a los argentinos no va a quedar siempre la historia de esos patriotas Que nos dieron todita la libertad Y ya lo ve, y ya lo ve Era mayo de 1810 Y ya lo ve, y ya lo ve Era mayo de 1810 Y ya lo ve, y ya lo ve Era mayo de 1810 Y ya lo ve, y ya lo ve mayo
7: de 1810 así hablaba la jacinta en mi pueblo yo la oí cuando las aguas llegaron y se tuvieron que ir mezclando buen castellano con algo de guarandí esto fue lo que ella dijo
4: yo lo voy a repetir
8: Club. Y se fue con frete para el batel, se llevó unas canchas y algunos trastos en el carro cueve. Ya pasó la unlogia y campaba ciel, orillando el pueblo por el tapé. Apuré te digo que llega el río y no sé por qué, el silencio aturde asustándome. Fue tan triste la atardecer La virgencita que me perdone Pero hace mucho que Dios se olvida De los isleños, e hey, chupé Ay, cómo sufre la gente pobre Calamidades manteles suelen pasar al pueblo Allé, José te acordas la otra vez los que no pudieron alcanzar el camino, nadie más los vio. La evarista Luján la veló de Lode ríos, se quedó solita esperando a López en el rancho allá y no se supo más. Cada viernes santo suelo the Rosario. No. apura te digo fíjate bien el jacinto gómez pasó también fue de lo del chino para buscarle a la guayna de él
0: Hay salir a pelear, hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el
2: lugar. Seguimos en vivo por la M1520 en la voz de los sin voz, el programa de AT6A, Esteban Echeverría, San Vicente, Paula y Pedro de Tristán Suárez. Los que estamos cargados por la cuarentena al punto de todos los días pensar en quebrar o cerrar, somos los que las políticas de Macri nos excluyeron de todo nos desemplearon, nos bajaron las ventas los que fuimos asaltados por los intereses bancarios somos a los que no nos quedaba ni un resto de plata durante los cuatro años del macrismo somos los que el periodismo que hoy milita que te contagies y que te mueras negaron, burlaron y en muchos casos estigmatizaron Cristina Pérez, winiski Feynman no nos defiendan porque nos odian desde siempre clarísimo ...Paule Pedro de Tristán Suárez... ...Juan de Temperley... ...comparto esto con vos... ...y los y las oyentes... ...2015... ...con Macri se termina la corrupción... ...2016... ...tomemos deuda que no pasa nada... ...2017... ...achiquemos al CONICET... ...son ñoquis... ...2018... ...la solución es el Fondo Monetario Internacional... ...2019... ...no hay que abrir hospitales... ...2020... ...basta de cuarentena... Son una cantera inagotable de ideas de mierda. Patricio de Montegrande, qué triste ver cuántos cómodos hablan desde su casa, desde sus comodidades, criticando a la gente de la villa y preguntándose por qué ellos tienen que pagar el precio de que las personas de allí no se cuiden y se hayan contagiado. ¿Cómo pueden tener tan poco corazón? Gracias por el espacio, Gustavo. Gracias a vos, Patricio, por participar. Este es el programa de todos y de todas, la voz de los sin voz, de Arte a de Esteban Echeverría y San Vicente. Y gracias a todos y a todas por los que han participado en el día de hoy eh, de este espacio que, como te digo, siempre es tuyo, de todos y de todas. Gracias, sinceramente. Y quiero enviarle, como todos los sábados lo hacemos, a esos trabajadores y trabajadoras, de, del Hospital Santa Marina de la ciudad de Monte Grande, a los trabajadores y trabajadoras del Hospital Laguna de Seiza, que lamentablemente lamentablemente tuvo su primer trabajador, un personal de seguridad del hospital fallecido, a quien a su familia le enviamos eh, nuestros respetos y un abrazo fraterno. Y también un gran abrazo a los trabajadores y trabajadoras auxiliares de la educación que día a día están en las escuelas ayudando.
4: ¿Sí? 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 ¿Sí?
2: Me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir este ingenio brillante El Guillón, a Carman Ruido No hay luz
6: que no conmigo cerca los dos
1: desde Luis Guillón, Partido de Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite AM1520, La Voz del Sur. Inicio
7: de espacio publicitario. ¿Qué efectos tuvo la economía el propio Trump, el
1: presidente Hay una desaceleración muy fuerte. Que la pandemia no te apague. El momento de incrementar tus
6: ventas es ahora.